0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. Queria te convidar a ler comigo João no capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 4. A gente vai ler uma longa passagem das Escrituras, mas fica comigo que a gente vai chegar no final. Quem está comigo nessa manhã, nessa tarde, né gente? Gente, quem tá amando a reunião do meio-dia? Quem acha que é o melhor horário de reunião que já poderia ter sido existir? Já poderia existir? Quem acha? Cada pessoal de casa também conectado. Que pode assistir a reunião com um prato de comida no sofá. Mas aqui estão os espirituais. Que vão segurar a fome até uma e meia da tarde. Quem acha que uma e meia, duas horas é o horário perfeito para almoçar? Sei que acabou, 10 acordou né? mais tarde no domingo, tomou um café tarde. João capítulo 4, era-lhe necessário passar por Samaria. Assim ele chegou a uma cidade chamaria, chamada, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe, Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você teria, lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu... Quem quem beber dessa água terá sede outra vez Mas quem beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Ao contrário, a água que eu lhe der Se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna A mulher lhe disse Senhor, dê-me dessa água Para que eu não tenha mais sede Nem precise voltar aqui para tirar água Ele lhe disse Vá, chama o seu marido e volte Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve sim que o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou Creia em mim, mulher Está próxima a hora Em que vocês não adorarão o Pai Nem neste monte, nem em Jerusalém Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto está chegando a hora e de fato já chegou e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, quando ele vier, explicará tudo para nós, então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você, e quantos me dizem um amém, bem forte, bem bonito que passagem incrível das escrituras, passagem profunda, passagem onde Jesus se revela de uma forma muito especial essa mulher, e para a gente entender um pouquinho ah, do contexto, dos elementos, ah, dos personagens, das pessoas que estão nessa cena, um um pouquinho do contexto que estava ao redor dessa cena, para que a gente entenda ah, aonde Jesus quis chegar e o por que tão profundo foi a revelação é que Jesus trouxe essa mulher? A gente viu logo no início da passagem, que a Bíblia fala que Jesus precisou passar por uma cidade chamada Samaria. E poucas vezes na Bíblia a gente tem uma informação como a gente teve nessa passagem. A Bíblia, uma informação de contexto, né? o versículo disse que ah, os judeus não se davam com os samaritanos. Mas para a gente entender um pouquinho melhor Só para a gente não achar que era aquela coisa Ah, os judeus não iam muito bem com a cara dos samaritanos Para a gente entender por que que os judeus Não se davam com os samaritanos Centenas de anos antes ah, Houve um momento na nação de Israel Onde a nação de Israel foi vencida numa batalha E os israelitas foram levados como cativos Para a a Babilônia Não sei se você já ouviu falar ah, desse, Desse momento na história da vida de Israel E diz que quando eles foram foram levados para Babilônia. Babilônia. Um, pa- parte do povo ficou é, na sua terra. E existe uma razão pela qual ah, esse povo ficou. A gente pode ficar tranquilo que não é o Espírito Santo se movendo aqui no nosso meio. Foi uma festa que foi muito... Se bem que ele está se movendo, que ele que dá ordem para o vento. Então pode ficar tranquilo que alguma coisa está acontecendo. <risos> Mas, ah, e também a equipe de limpeza vai dar um trato aqui depois... <risos> Mas o que estava voltando para o nosso texto, o que estava acontecendo aqui? Eu estava falando a parte do povo da parte da nação de Israel foi levado cativo. E aqueles que ficaram, por que, que eles não foram levados? Por que, que eles ficaram? Os historiadores dizem que a parte mais baixa da sociedade ficava, porque aqueles que tinham a, levado a sociedade, o povo de Israel como cativo, não queriam levar aquelas pessoas por serem talvez o pior tipo de pessoas que eles poderiam ter. Então eles deixaram dano eles para trás Não somente eles eram considerados o pior tipo de israelitas e foram deixados para trás... Mas quando eles ficaram, foram deixados para trás... Como uma das formas de sobrevivência... Eles começam a se relacionar com as nações vizinhas... Eles começam a terem filhos e construírem famílias com as nações vizinhas... E pelo fato deles terem feito isso... Eles se tornaram uma raça misturada... E os israelitas, eles acreditavam que era um mandamento de Deus... Que eles não se relacionassem com os povos ao redor, que eles não se misturassem. Agora não só eram vistos como a pior parte da sociedade, mas pelos israelitas que tinham sido levados cativos, eles eram vistos como uma parte impura. Os anos, centenas de anos passam, essa tensão ela somente, só aumenta. E um teólogo chamado Clark, eles dizem que ele diz que os judeus eles não só amaldiçoavam, mas eles acreditavam que agora os samaritanos, por desobedecerem a Deus, eles se tornaram amaldiçoados. Eles dizem que a forma mais misericordiosa que o judeu poderia olhar para um samaritano Era crer que eles não poderiam ser participar da ressurreição Ou em outras palavras, que eles seriam aniquilados para sempre Por não participarem da ressurreição Essa é a tensão que existia E isso é o que acontecia agora quando eles veem Jesus conversando com uma mulher samaritana Não somente a mulher era samaritana, mas ela, ela, ela era uma mulher A gente já em outras mensagens, a gente mencionou como era uma atenção muito grande, o fato de Jesus estar conversando com uma mulher, os teólogos também dizem que os israelitas não falavam com mulheres em público, nem mesmo se fosse a sua esposa ou se fosse a sua filha, os, é dito que os fariseus, eles eram tão extremos, que quando eles viam uma mulher na rua, eles fechavam os seus olhos, essa é a dinâmica na qual Jesus é visto conversando com uma mulher samaritana, uma mulher fascinante, um teólogo chamado McLaren, ele diz que essa mulher é fascinante porque além dela provavelmente já ter uma idade mais madura, pela quantidade de relacionamentos que ela já que ela teve, está explícito na passagem. é uma mulher que tem um passado não totalmente ri- responsável, talvez, ou respeitável. E mesmo assim, uma mulher frívola, superficial, disposta a falar com estranhos, com uma língua rápida para transformar coisas profundas em brincadeiras. Ah, ainda assim, ela possui, escondida sob camadas de vaidades impuras, uma consciência e um desejo, um anseio por algo Muito melhor daquilo que ela estava vivendo A gente vê nessa cena os paradoxos de Jesus Na vida de Jesus Aquele que dá descanso Está pedindo, está cansado Aquele que é o Messias de Israel Conversando com uma mulher samaritana Aquele que tem água viva Pedindo pela água de um poço Eu não sei se você estava aqui algumas semanas atrás Quando a minha esposa Marina conversou Quando eu dei um toco gospel nela Quem estava aqui lembra dessa cena Se você não estava aqui Para lembrar um pouquinho Do que aconteceu Ela disse que Parte da história Ela não contou a história por completo E eu estou aqui hoje Para trazer essa história a limpo ela não está aqui, que ela está viajando, ela está voltando de viagem. Mas ela vai estar aqui na tarde e ela vai comprovar a parte verdadeira da história que eu vou contar. O que ela contou foi verdade também, mas foi a segunda parte da história. Ela contou quando ela veio me procurar no saudoso Orkut. Quem lembra do Orkut? Se você quer saber o que é uma rede social verdadeira, que nunca mais vai existir uma... Uma rede social tão boa quanto aquela... Quem concorda com o que eu estou dizendo? Era uma rede social... Onde se você quisesse falar uma coisa profunda... Você mandava um depoimento... Mas se era superficial... Você mandava um scrap... Quem lembra disso que era um recadinho? E aí o depoimento gente... Quando a pessoa clicava no sim... Aceitava o depoimento... Você ia para um outro nível de relacionamento com a pessoa... Porque era como se fosse um review que ficava na sua página principal. Imagina você tivesse o poder hoje de no seu Instagram colocar ali fixo para todo mundo ver aquilo que as pessoas dizem para você. E o mais legal, quem aprovava era você. Se tivesse uma coisa que você achava que não era verdade, você dizia não para aquele depoimento e só você via. Tem mundo mais perfeito do que esse, gente. E a verdade ela disse que eu dei um toco gospel nela, porque ela se declarou para mim e eu dei um toco gospel. Qual é o famoso toco gospel? Você fala que você vai orar. Não é verdade. Para você não ser indelicado. Mas a verdade que ela não contou foi que onde tudo mudou na minha vida, foi quando eu cheguei naquela reunião e ela estava cantando lá na frente. E sabe o que eu disse para um amigo que estava do meu lado? aquela vai ser a minha esposa, isso é verdade, ele pode provar isso para você, e aí o que ela não disse, nessa história, foi que quando eu voltei para minha casa, sem ter trocado uma palavra com ela naquela reunião, viajei centenas de quilômetros, cheguei em casa, eu mandei um depoimento para ela, e foi uma estratégia, porque tá para já, você está você tá solteiro, vai aí uma estratégia. Como você está apaixonado por alguém, você não pode chegar no primeiro cumprimento dessa pessoa e falar estou apaixonado por você, você é uma pessoa da minha vida, pode ser que não dê muito certo. Então já fica a dica. Você tem que ter uma estratégia. E na minha cabeça eu tinha a estratégia perfeita. Eu cheguei para ela e eu falei, eu sabe de uma coisa, eu te vi cantando e... Na verdade, eu vi que você é amigo de uma pessoa que eu gostaria muito de ter o contato dela. Você se importaria de me conectar com essa pessoa? E você sabe o que que ela me disse? Ela falou assim, uai, da mesma forma que você me achou, por que que você não procura essa pessoa? Verdade, verdadeira, verdadeiríssima. Eu falei, tudo bem. Vou procurar essa pessoa. E sabe o que aconteceu depois de um ano? Ela falou, eu acho que eu quero te namorar. E aí, o que eu falei? Vou orar. (risos) Quem acha que a história faz muito mais sentido agora? (risos) Quando a gente entende a história inteira. E tornando, o que isso tem a ver com essa história que eu li pra gente? A verdade é que o que aconteceu naquele dia foi que eu fui para aquela reunião sem saber e sem estar preparado de que tudo na minha vida poderia mudar naquela reunião. Naquela reunião eu iria encontrar a pessoa mais linda que eu já poderia conhecer. Você que está salteiro e veio para essa reunião hoje. Quem sabe hoje é um dia, o um momento onde tudo pode mudar. E esse é o título dessa mensagem. o um momento onde tudo pode mudar. Aquela mulher chega naquele poço procurando água para beber. E mal ela teria a ideia de que tudo poderia mudar naquele dia quando ela estaria indo para aquele poço. Ela foi para aquele poço no horário Onde ninguém ia no poço Os teólogos falam que ah, Naquela naquela época Era comum que as mulheres Fossem em conjunto ao poço Elas iam juntas Porque não era comum que uma mulher ah, Se expusesse sozinha E essa mulher A gente viu ah, no texto A reputação dela Não era comum uma mulher Ter tantos níveis, o número de relacionamento Quanto ele essa mulher, os alguns falam que ela foi nesse horário do poço para evitar estar com as outras pessoas talvez porque ela estava fugindo da exposição talvez porque ela estava fugindo da vergonha, e quando ela chega naquele poço, ela encontra alguém que fala para ela que começa a conversar com ela que pede água, e Jesus fala assim pra ela, se você soubesse quem eu sou, se você conhecesse o dom de Deus, você teria pedido, e ele teria teria lhe dado água viva, é muito interessante, porque que Jesus coloca para essa mulher, com as coisas de Deus, aquilo que Deus tem, Jesus coloca para ela de uma forma muito simples, de ela ter acesso a isso, ah, um teólogo, na verdade um pregador teólogo chamado Spurgeon, ele fala assim que, o que, que um homem sedento faz para se livrar de sua sede? Ele bebe? talvez não haja melhor representação da fé em toda a palavra de Deus do que isso, beber é receber, e isso é tudo que nós precisamos, o rosto de um homem não precisa estar lavado, não precisa estar limpo, mas mesmo assim ele pode beber, Ele pode ter um caráter indigno, mas mesmo assim uma porção de água vai tirar a sua sede. Beber é uma coisa incrivelmente fácil, é ainda mais simples do que comer. E Jesus chega para aquela mulher... E ele fala assim, se você conhecesse o dom de Deus, se você soubesse das coisas de Deus, você teria me pedido e eu teria te dado uma água que você poderia se satisfazer com ela. Jesus tornou as coisas de Deus extremamente simples para uma mulher que tinha uma reputação duvidosa, para uma mulher que não estava querendo se relacionar e buscar o contato com outras pessoas. O momento de tudo mudou para aquela mulher, foi onde ela entendeu que todos aqueles que estão com sede podem beber. Esse é o primeiro ponto dessa mensagem. Todos aqueles, ou todos os que estão com sede, todos os que têm sede podem beber. Olha o que diz Isaías no capítulo 55, versículos de 1 a 3. Venham vocês que estão com sede, venham as águas. Vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão E o seu trabalho árduo Naquilo que não satisfaz Escutem-me e comam o que é bom E a alma de vocês Se deliciará Com a mais fina refeição Deem-me ouvidos e venham a mim Ouçam para que a sua alma viva Eu farei uma aliança eterna com vocês Jesus disse àqueles que são sedentos Bebam Você está cansado Cansado talvez da forma como o mundo te vê Talvez cansado daquilo que está sobre você Talvez você se sente sobrecarregado, esgotado, decepcionado, confuso Talvez em dúvida Talvez você está tão sobrecarregado pela quantidade de boas oportunidades Que estão diante de você Você não sabe o que decidir Todos os que estão sedentos bebam Jesus disse para ela, se você tivesse simplesmente pedido, eu teria te dado e você teria bebido. Jesus ele disse, você está com sede, beba. Jesus nem colocou nenhuma condição para aquela mulher pudesse beber. A única condição que Jesus colocou para ela foi, se você pedisse, eu te daria. Sabe o que você deve fazer quando você estiver se sentindo seco? Quando você estiver sentindo sede Você deve beber da água que Jesus já disponibilizou para você Talvez você chegue em dúvida, confuso Jesus fala, se você pedir Eu vou te dar uma água que você vai se beber E você vai se satisfazer A resposta daquela mulher para Jesus foi muito interessante Ela diz assim Mas deixa eu tentar entender aqui o que está acontecendo Você disse que você vai me dar uma água mas a gente está aqui no poço, você acabou de me pedir água, eu vejo que você não tem o um balde, você não tem com que tirar água desse poço, se você não tem um balde para tirar água desse poço, onde é que você vai conseguir essa tal dessa água aí, viva que você está falando? Por um acaso, você acha que você é maior que Jacó? que é o nosso Pai, que nos deu esse poço, Ele bebeu, Ele deu para os seus filhos, Ele deu para o seu gado. Jesus responde, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais será sede, ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água jorrar para a vida eterna. Olha o que está que acontecendo aqui. Quando Jesus oferece uma água espiritual, uma água viva para aquela mulher, qual é a forma que ela responde? Ela olha para aquilo que era material, para aquilo que estava na frente dela. Ela ignora completamente tudo aquilo que é espiritual, que Jesus está falando. E ela fala, mas veja bem, você é maior de quem me deu esse poço aqui, que me dá água de verdade, água real para eu bebê. Quem que você pensa que você é? Você é maior que o meu pai Jacó? Ela faz, ela inverte a ordem. Ela acreditava Que através daquilo que era material Que ela vinha na frente dela Ela poderia satisfazer As necessidades que ela tinha Jesus, ele diz para ela Eu estou falando de uma água Que é superior, de uma água Que é espiritual na verdade que a gente olha para as coisas de Deus dessa forma? A gente quer que Jesus resolva os nossos problemas. Para a gente se sentir satisfeito pelo poder de Deus, pela mão de Deus. A gente quer que Deus faça aquilo que está diante de nossos olhos. Para a gente se sentir satisfeito espiritualmente. Ou, às vezes, a gente até se sente satisfeito espiritualmente por algo que Jesus fez. Jesus estava explicando para aquela mulher. A forma que você vai se satisfazer não é no material para depois de espírito Jesus falou, todo aquele que bebe da água que eu tenho, ele se sente satisfeito. Quando a gente inverte a ordem, quando a gente quer viver uma vida baseada na conveniência, onde se Deus me der, eu me sinto satisfeito, a gente sempre vai viver num nível de seca espiritual. A gente sempre vai viver achando que existe alguma coisa a mais para a gente conquistar Existe algum lugar além que a gente pode, que a gente precisa ir para a gente se sentir satisfeito Onde Jesus fala, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais será sede A resposta da mulher samaritana, os teólogos falam, foi lógica, mas não foi espiritual Ela queria evitar o trabalho de voltar no poço A gente vê isso nos versículos seguintes Ela fala, sabe de uma coisa? Me dá dessa água Para que eu não precise voltar mais aqui nesse poço Jesus, era como se ela respondesse Jesus, se você quer tornar a minha vida mais fácil e conveniente, Que eu não precise mais voltar nesse poço aqui O poço da minha vergonha O poço da minha dor O poço onde eu estou tentando fugir do mundo Se você quiser me dar uma água para eu não precisar voltar mais nesse poço Eu sou totalmente a favor Dê essa água para mim Mas repare que Jesus não falou que ela não precisaria mais beber O que Jesus falou para ela? Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E o que que é? Por que que a gente ah, tem sede? A gente tem sede por uma razão muito simples. A gente tem sede porque a gente não bebe água. O que que a gente faz para não se sentir sentir sede? A gente bebe. Jesus não falou para ela, você nunca mais vai precisar beber água. Jesus falou, eu tenho uma água... Que se você beber da água que eu lhe der Você nunca mais vai ter sede Porque toda vez que você beber Você vai se satisfazer E se você se satisfaz Você não tem sede Jesus estava dizendo Quando você bebe da água que eu tenho para te dar Que é uma água sobrenatural Que é uma água espiritual Você nunca mais vai precisar ter sede Você nunca mais vai buscar nos poços materiais no poço da sua dor, no poço da sua vergonha, a água que somente Deus pode nos dar para nos satisfazer. Talvez você fale assim, olha, eu já bebi dessa água que Jesus me oferece, e eu continuo me sentindo vazio. Sabe por quê? Porque você não voltou a beber mais. Jesus falou assim A água que eu vou te dar É uma água que vai fluir Do seu interior Em João no capítulo 7 Jesus disse Quem crer em mim do seu interior Fluirão o que? Rios de águas vivas Rios abundantes de águas O que que ele quer dizer com isso? Que vai ter um rio que vai ser tão abundante Que vai fluir dentro de você Que você sempre vai ter onde beber Que você vai sempre ter, ter Um lugar onde você pode Se saciar Sabe por que talvez você se sente vazio espiritualmente? Não é por causa da igreja Que você frequenta Não é por causa disso ou daquilo É porque você está bebendo pouco Da água que Deus já deu para você beber Jesus estava dizendo para aquela mulher... Existe um rio que vai fluir do seu interior... Um rio de água viva... Que você sempre vai poder voltar nesse rio... E quando você bebe da água desse rio... Você vai ver como a sua vergonha vai diminuir... Porque você vai encontrar a sua aceitação em mim... Quando você bebe da água desse rio... Você vai ver como você não vai depender mais... De necessidades materiais... Para encontrar a sua identidade... Para talvez se ver de uma forma diferente. Porque quando você bebe da minha água, você vai se satisfazer eternamente. O momento onde tudo pode mudar na nossa vida é quando a gente entende que Jesus nos chamou para nós bebermos da água dele continuamente. Olha o que diz em Jeremias 2,3. O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram as suas próprias cisternas ou poços cisternas rachadas que não retém águas Jeremias 17, 13, ó oh Senhor esperança de Israel todos os que te abandonarem sofrerão vergonha aqueles que se desviarem de ti terão os nomes escritos no pó pois abandonaram o Senhor a fonte de água viva, em números 24, 7, a água fluirá de seus baldes, suas sementes terão água abundante, Jesus estava dizendo a partir de hoje, mulher você não vai precisar mais ir no poço da sua vergonha para beber você não vai precisar mais ir no poço talvez da sua exclusão social para beber, você vai beber continuamente da água que eu tenho para te dar Jesus ele dá um na próxima conversa de Jesus para ela próximo parte da conversa ele dá um ele entra num outro nível na conversa com ela e ele diz assim para ela por que você não vai lá e não chama o seu marido e os teólogos falam que às vezes a gente pode olhar para esse texto achando que Jesus queria provocar uma coisa naquela mulher mas ele disse que ah, teoricamente A pergunta de Jesus, quando ele pede para ela trazer o marido dela, simplesmente é apropriado culturalmente. Número um, não é apropriado culturalmente conversar com uma mulher em público. Número dois, é apropriado culturalmente conversar com um homem em público. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, isso que eu tenho para você, eu quero levar para toda a sua vida. Jesus fala, vai lá e chama o seu marido, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. A mulher já responde assim para Jesus: Jesus, eu não tenho marido. Você já imaginou um dia que você colocaria Jesus numa pegadinha? Porque Jesus falou: vai e traz o seu marido. Ela vai, Jesus, eu acho que você está enganado. Imagina dizer para Jesus: Jesus, eu acho que você está enganado. O homem que eu estou vivendo, ele não é o meu marido. Jesus falou: ah, aí sim você falou a verdade. Jesus ele entrou num nível, num próximo nível de conversa com aquela mulher, onde ela entrou num nível de verdade com Jesus. Se você quer entrar em novos níveis e de Jesus na sua vida com Deus, na sua família, deixa eu te dizer, você precisa deixar Jesus entrar em novos níveis na sua vida. <risos> aquela mulher ela simplesmente falou: Jesus, sabe qual é a verdade? A verdade é que ele está morando comigo, mas ele não é meu marido. A verdade, essa é a verdade sobre o meu relacionamento. E Jesus quando ele responde para aquela mulher, ele não responde condenando aquela mulher. Olha o que alguns teólogos dizem. diz que toda a interação de Jesus com aquela mulher, não deixou ela com uma impressão de que ele me odeia, ou ele me julga, ou ele não me quer por perto. Pelo contrário, deixou ela com a... Uma... Impressão de que possivelmente Jesus era quem ele afirmava ser o Messias. Jesus mostrou tanto amor e tanta sensação de segurança para aquela mulher que ela se sentiu segura, mesmo quando o seu pecado foi exposto ou, na verdade, ela expôs o seu pecado. Ela não tentou esconder de Jesus aquilo que talvez não estava correto na vida dela. Pelo contrário, ela expôs aquilo, ela viveu, ela expôs a verdade para Jesus. É importante que nós, os seguidores de Jesus, nesse contexto, um teólogo diz, nós precisamos dar um lugar seguro para as pessoas confessarem, se arrependerem dos seus pecados e confiarem em Jesus. Essa mulher, ela recebeu uma revelação tão plena de Jesus, que Jesus não tinha feito nem para os seus discípulos ainda. A gente vê lá na frente, no final do ministério de Jesus. Jesus pergunta para Pedro, que que, para os seus discípulos, o que, que os homens dizem que eu sou? E o que, que vocês dizem que eu sou? Essa é a primeira vez que nós vemos os discípulos de Jesus, dizendo, você é o Messias, enviado de Deus. Jesus chega para essa mulher e se revela para Como ele não tinha se revelado ainda, nem para os seus discípulos, que ele fala para ela. Eu sou o Messias, aquele que fala com você. Ela ficou tão impressionada com o amor de Jesus. ela esqueceu que talvez ela foi naquele lugar, fugindo da vergonha dela, ela ficou tão impressionada com o exagero do perdão, do amor de Jesus, que a verdade foi a história continua, diz que ela volta para aquelas pessoas que antes a excluíam, aquelas pessoas que antes a condenavam, e ela ela diz para ela eu encontrei alguém e eu acredito que ele possa ser o salvador do mundo, deixa eu te dizer algo quando você tem o um encontro com a verdade do amor de Deus. Quando você tem o um encontro com a verdade da graça de Deus. Não existe nada que se torne maior do que esse nosso encontro com Jesus. O terceiro ponto dessa mensagem é onde tudo pode mudar na nossa vida. É quando a gente entende que Jesus nos chamou para nós adorarmos em verdade. Sabe, tem uma parte dessa história que me chama muita atenção. Eu não sei se você é que nem eu, mas eu não gosto de assistir uma história que não tem um final. Quem sabe o que eu estou dizendo? Sabe aquele filme que a história fica aberta? E aí ah, vai ter a parte 2, a parte 3. Me dá qualquer final, mas me dá um final. Ou não sei se vocês já assistiu aquele filme que tem mais de um final Quem sabe o que eu estou falando Gente, me dá um final, mas não me deixa a história incompleta Tem uma história, tem uma parte dessa história que é incompleta A Bíblia fala que ela voltou e ela falou para as pessoas Da sua cidade o que que tinha acontecido Mas a Bíblia não diz como foi a conversa dela com o seu sexto marido Eu fico imaginando Como que foi a conversa dela com o seu sexto marido? Imagina ela chegando para ele, você não vai acreditar, ah, conheci um homem, <risos> para talvez o marido que era o sexto, ele pode ter pensado, talvez eu seja o sétimo e eu já não passo parte mais dessa história. A ideia é que ela, essa mulher, ela não deixou nada nesse momento da sua vida Ser maior do que o encontro que ela teve com Jesus Vamos imaginar o final dessa história aqui Já que a gente não tem história, a gente imagina Imagina se ela chega para aquele marido dela Ela tinha acabado de encontrar o Messias, o salvador do mundo Ela podia muito bem chegar, sabe uma coisa? Acho que eu vou continuar vivendo a minha vida do jeito que eu sempre vivi Eu acho que foi legal esse encontro com Jesus, mas sabe uma coisa? Vamos continuar a vida? Jesus falou para ela, chama o teu marido e vem aqui. Ela pode ter um outro final, ela pode dizer assim, você não vai acreditar, Jesus te chamou de meu marido. Põe uma aliança logo no meu dedo. A verdade é que a pergunta que está no ar, é a pergunta que eu faço para você. Eu podia muito bem, aquele dia que eu vi a Marina pela primeira vez Nunca mais fazer nada sobre isso Nunca mais mandar uma mensagem no Orkut Nunca mais dar um passo naquilo Ou eu poderia ver o que, que tinha mais além para mim Eu tenho certeza que essa mulher, de tudo que ela viu Ela voltou para o seu marido No céu a gente vai saber o final da história, né? Ela voltou para o seu marido e ela disse Você não tem ideia do que Deus está preparando para nossa vida, um judeu, o um Messias, o um Salvador do mundo, se revelou para mim. <risos> Eu imagino que ela deve estar chegando para ele. Você não tem ideia do quanto a gente é abençoado. Você não tem ideia do que ele me falou. Ele me disse que eu não preciso mais ficar indo no posto da minha vergonha, da minha dor. Porque tem uma água que se eu beber dela continuamente. Se eu beber dela em verdade. Eu vou me satisfazer. Você vai se satisfazer. As pessoas não vão nos olhar mais. Talvez como um casal que não deveria ser. Um casal, pelo contrário, aquele homem me colocou numa posição que eu nunca imaginei que eu poderia viver novamente. Eu queria te convidar e não desafiar essa noite. Qual é a nossa resposta para essa pergunta de Jesus? Qual é essa resposta para isso que Jesus falou? Se você vier a mim, você vai beber uma água que vão fluir do seu interior, rios de água viva. Porque estes são os adoradores que o Pai procura. Aqueles que o adoram em espírito, aqueles que bebem continuamente da água de Deus e que o adoram em verdade. Queria te convidar a ficar de pé. Vamos declarar essa canção. (risos) Vamos declarar essa canção da verdade do nosso Salvador, da verdade do nosso Senhor, da verdade daquele que se entregou em amor por nós. Eu queria te convidar a abrir o seu coração e adorar a Ele. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja São São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site wilson.com.br São Paulo.